0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Damit herzlich willkommen zur 14. Episode ausgesprochen menschlich Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Krutzke und in jeder Episode rede ich mit Menschen über ihre Erfahrungen in der Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit und alles, was uns sonst noch einfällt. In den Shownotes findet ihr weiterführendes zum aktuellen Thema, zum Podcast im Allgemeinen und natürlich Kontaktmöglichkeiten, um uns Feedback dazulassen, Anregungen. Solange das konstruktiv ist, freuen wir uns da sehr. Heute geht's um das Thema Alzheimer und Demenz. Und dazu habe ich euch wie immer einführend fünf Fakten mitgebracht. Was ist Alzheimer? Bei der Alzheimer-Krankheit, auch Morbus-Alzheimer oder Alzheimer-Demenz, baut der Körper überproportional schnell Nerven im Gehirn ab. In Folge kämpfen betroffene Menschen mit Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit und zunehmend weiteren Einschränkungen. Mit Fortschreiten der Krankheit können sich auch Veränderungen der Persönlichkeit einstellen. Betroffene werden dann etwa aggressiv, depressiv. Die Bezeichnung geht auf den Arzt Alois Alzheimer zurück. Er beschrieb 1906 in seinen medizinischen Aufzeichnungen das erste Mal die, Zitat, eigenartige Krankheit der Gehirnrinde. Ausschlaggebend war die Behandlung seiner Patientin Auguste Deter, deren Gehirn er obduzierte, da ihr der rapide geistige Verfall seiner Patientin vor deren Tod zu denken gab. Alzheimer gehört zu den Demenzerkrankungen. Demenz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet etwa weg vom Geist. Es ist der Überbegriff für eine Vielzahl neurodegenerativer Symptome. Laut Bundesgesundheitsministerium hat die Alzheimerkrankheit mit ca. 60 bis 65 Prozent den größten Anteil an den irreversiblen Demenzerkrankungen. Daneben gibt es einen prozentual kleineren Anteil an gefäßbedingten Demenzen. Zum Beispiel, wenn infolge eines Unfalls das Gehirn unzureichend durchblutet wird. Der deutschen Alzheimer-Gesellschaft nach leben allein in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Einer Schätzung nach könnten es bis 2050 knapp 2,8 Millionen sein. Grund ist unter anderem die sich verändernde Demografie infolge der immer weiter steigenden Lebenserwartung. Sachsen und Sachsen-Anhalt haben mit mehr als 2,4 Prozent den größten Anteil von Demenzerkrankungen betroffener Menschen im bundesweiten Vergleich. Es folgen Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und damit komme ich zu unseren heutigen Gästen. Mir gegenüber sitzt Jeanette Böhm, die nach Jahren der beruflichen Selbstständigkeit 2015 zur Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt findet und dort zunächst Verwaltungsaufgaben übernimmt. Durch die Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen merkt, dass sie sich dem Thema voll und ganz widmen will und derzeit die Beratungs- und Betreuungsstätte der Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg leitet. Zu ihrer Motivation sagt sie, auch die jahrelange Pflege meiner Oma hat mich sehr geprägt. Uns hätte es damals, vielleicht gerade auch am Anfang, geholfen, sich mehr mit anderen Betroffenen auszutauschen. Herzlich willkommen. Hallo. Direkt daneben, auch mir gegenüber, sitzt Diana Bamme Krausser. die 2006 während ihres Studiums der Heilpädagogik in Berührung mit dem Thema Erkrankungen im Alter kommt. 2007 vertieft sie diese Erfahrung, als ihre zwei Praxissemester in der Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt beginnt. 2009 tritt sie dem Team der Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt in Vollzeit bei und ist heute stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Ihre ersten Tage in der Einrichtung beschreibt sie dann wie folgt. Zitat, und ich habe das ganze Zitat jetzt mal reingenommen, weil ich es so schön ausformuliert finde. Meine ersten Praktikumstage im März 2007 waren eine wirklich verrückte Erfahrung. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Kontakt zu Menschen, die nicht erkannten, wen sie vor sich im Spiegel sahen, die nicht sagen konnten, wo sie wohnen, die davon überzeugt waren, sie müssten genau jetzt nach Hause, um Essen für ihre Kinder zu kochen, die gleich aus der Schule kommen, obwohl diese Kinder inzwischen erwachsen waren und teilweise selbst schon erwachsene Kinder hatten oder aber nach ihren Eltern suchten, die ja eigentlich schon lange verstorben waren. Ich lernte Menschen kennen, die nicht mehr wussten, wie man eine Toilette benutzt, was eine Toilette überhaupt ist, ich lernte aber auch Menschen kennen, die barmherzig, hochgebildet, gestandene Persönlichkeiten, kreativ, gesellig, voller Freude, ausgelassen und glücklich waren. Ich realisierte, dass ich all dies zwar gelesen hatte, dass die Theorie und die Praxis jedoch zwei völlig verschiedene Welten sind. Ich bemerkte auch sehr schnell, dass der richtige Umgang mit Menschen mit Demenz entscheidend ist, um Zugang zu ihnen zu bekommen und ihr Leben positiv zu gestalten. Herzlich willkommen auch dir. Hallo. Das war jetzt ein sehr langes Zitat, aber ich fand es so schön ausformuliert, man findet es auch auf eurer Website. Und da gleich nochmal der Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Links, Zitate, auch später auftretende Podcasts und Filmtipps. Findet ihr alles in den Show Shownotes, weiterführende Informationen. Da könnt ihr euch gerne nochmal zum Thema belesen. Schaut da gerne mal rein. Pass auf, ich fange mal mit einer Frage an. Ihr könnt die beantworten, wer sie zuerst beantworten möchte. Was ist die häufigste Frage, die ihr bei eurer Arbeit gestellt bekommt?
1: Die häufigste Frage
2: also nicht direkt Frage, aber ich glaube, worauf es abzielt, ist das normal. Weil so viele Dinge im Zusammenhang mit Demenz passieren, die man ja nicht sehen kann. Das ist ja eine Sache, die sich im Kopf abspielt und die das Verhalten der Menschen so verändert, dass es in Anführungszeichen nicht mehr normal ist. Und keiner stellt uns die Frage, ist das normal in dem Sinne? Aber ich glaube, darauf zielt es ab, dass viele einfach hören wollen das gehört zu der Krankheit und das ist im Kontext mit der Krankheit eben ganz normal, dass sowas auftritt. Also zum Beispiel die Dinge aus dem Zitat, dass man sein Spiegelbild sieht und nicht selber erkennt oder wirklich vor einer Toilette steht und einfach nicht mehr weiß, was das ist. Also ich habe Menschen erlebt, die sich die Hände in der Toilette waschen wollten ne? oder sich einfach draufsetzen, aber also auf den zugeklappten Deckel, sowas in der Richtung. Und das sind ja alles Dinge die jetzt nicht normal sind für Menschen ohne Krankheiten. Und darauf, denke ich, zielt vieles ab. Also so als erstes dieses, dass jemand einem sagt, das gehört jetzt dazu, das ist okay. Hm. Äh,
0: Jeanette, wie beschreibt ihr zum Beispiel Angehörigen oder Betroffenen selbst die Krankheit? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man zum Beispiel so eine Diagnose bekommt, dass man viele Fragen hat und... Ich weiß nicht, ob, der, ob ihr mal der erste Anlaufpunkt seid oder nicht. Das könnt ihr ja gleich nochmal einordnen. Aber wie versucht ihr vielleicht auch mit der Erklärung so ein bisschen die Angst zu nehmen? Also, wie erklärt ihr Demenz und Alzheimer den Angehörigen, wenn man da vielleicht unbedarft ist?
1: Also, ich denke, wir erklären gar nicht so sehr die Krankheit. Ähm wir kommen eher mit den Angehörigen ins Gespräch und ähm, sie, für, oder sie schildern uns, was so für Symptome da sind, äh, ja, wie man vielleicht, oder sie stellen Fragen, wie man äh, mit den Betroffenen umgehen könnte. Ähm, viele Situationen sind ja auch sehr individuell und ähm, ja, persönlichkeitsbezogen auch, ähm, wie sich das teilweise in der Krankheit äußert und ja, wir versuchen da, ja, gemeinsam eine, eine Lösung zu finden für gewisse Situationen oder einen Weg, ja.
0: Habt ihr Strategien, um zum Beispiel Angehörigen die Angst vor der sich ankündigenden Veränderung der Betroffenen zu nehmen?
2: Also da ist es ganz wichtig, den Angehörigen grob zu erklären, also nicht zu so detailliert, aber grob zu erklären, was halt wirklich passiert bei der Krankheit. Ähm, nämlich, dass eben die Zellen im Gehirn absterben und dass deshalb viele Dinge ähm, nicht mehr so funktionieren. Und ähm, wenn sie das verstanden haben, ähm, also dass einfach das dadurch, durch diesen Nervenabbau nicht mehr funktionieren kann, dann gehen sie teilweise schon ganz anders damit um, ähm, weil sie dann die Krankheit, ich sag mal, anerkennen. Ja, wenn man so eine Krankheit anerkennt, das Problem ist wirklich, man sieht die Krankheit ja nicht. Ne? Also ähm, wir hatten ähm, hier mal, ähm, also unsere ehemalige Chefin hat immer gesagt, naja, wenn jemand einen Arm amputiert hat, dann sieht man, da ist kein Arm mehr und dann versteht man automatisch, der kann bestimmte Dinge nicht mehr machen und muss das kompensieren. Aber die Demenz, die passiert halt im Kopf und das sieht man nicht. Man sieht es demjenigen nicht an und deshalb ist es erstmal wichtig, den Menschen zu erklären, was da eigentlich mit demjenigen passiert und dass man, dass er bestimmte Dinge einfach nicht mehr kann und es eben nicht macht, um die Leute zu ärgern. Viele fühlen sich persönlich so, naja, veräppelt von demjenigen oder der macht das nur, um mich zu ärgern. Ähm, es, es, es ist tatsächlich so ein bisschen ähm, und ihnen dann klar zu machen. er macht es ja nicht mit Absicht, sondern einfach, weil diese Dinge im Kopf passieren, weil dieser Abbauprozess äh, vonstatten geht und äh, er dann einfach Dinge nicht mehr rational einschätzen kann und eben nicht macht, um die Angehörigen zu verärgern. Das äh, ist ganz wichtig. Was war die Frage nochmal?
0: <lacht> Egal, die Antwort war <lacht> Gut. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Angehörigen auch schnell Frustmomente aufkommen. Total. Mhm. Also mal die, also womöglich spielt da Angst auch eine Rolle. Ich habe so, also auch ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in Vorbereitung auf die Episode mit dem Thema auseinandersetze und gesetzt habe. Ich merke auch, wie so die Beschreibung von Demenz und Alzheimer und die immer unterstrichene Persönlichkeitsveränderung und der Persönlichkeitsverlust ja auch teilweise. Das macht schon was. Schon die Vorstellung, dass man ich sage mal, nicht. körperliche Beschwerden sind auch total schwierig, dass man nicht einfach im Rollstuhl sitzt. Also wie ihr schon sagt, das sind nicht Krankheiten oder ein Krankheitsbild, das man sehen kann und mit dem man einfach sagt, okay, wenn ich zum Beispiel meinen Arm nicht bewegen kann, dann muss ich versuchen, das zu kompensieren. Wenn ich im Kopf nicht mehr klar denken kann, das macht mir persönlich eine Heidenangst. Wenn ich nach Worten ringe, wenn ich irgendwie vergesslich werde, das das macht ein Unwohlsein und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch relativ schnell auf die Angehörigen überträgt, weil man ja eben mit einem Demenzpatienten oder Betroffenen vermutlich ab einem gewissen Punkt auch einfach, wenn ich sage normal kommunizieren, dann würde es implizieren, dass es sowas wie Normalität gibt, aber nicht mehr so kommunizieren kann, wie man es vielleicht gewohnt ist. Werdet ihr mit so Frustmomenten konfrontiert? Kommen Leute zu euch, die gefrustet sind? Auch mit dem, mit dem Umgang mit ihren Angehörigen?
1: Ja, also schon ähm, ja, auch schon so bei Kleinigkeiten, ja. Also äh, wenn, also zum Beispiel eine Situation geschildert, äh, die, die Ehefrau hat ihm äh, geholfen, sich anzuziehen. Also ja, er braucht dafür Anleitung und dass er jetzt zum Beispiel die Hose anziehen soll und so. Äh, sie war dann einen kurzen Moment draußen und er war schon wieder in Nachtzeug. Also er hat das dann, hat sich wieder ausgezogen und Nachtzeug angezogen. Ja. Also solche Situationen ähm, hat die Ehefrau uns geschildert und die war da richtig, ja, war auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, verzweifelt, verzweifelt ja, weil, weil das auch innerhalb von, weiß nicht, das ging zwei Minuten, war sie aus dem Raum und ähm, dann konnte er das in dem Moment halt sich wieder ausziehen und äh, die Sachen, an, also die, die Schlafsachen anziehen. Und sonst, um eine Hose anzuziehen, braucht er Minuten und sie muss ihm immer wieder sagen, was äh, er tun soll. Und äh, ja, das, das war, ging für sie nicht zusammen, mehr ja, passte nicht, nicht zusammen und dadurch war sie eben auch äh, sehr gefrustet. Ja.
0: Ich glaube, das nagt bei Angehörigen, je nachdem, was für eine Resilienz man da mitbringt. Aber das... Nag doch bestimmt unfassbar an der Psyche.
2: Weil es ja auch nicht besser wird. Also, ich, also aus professioneller Sicht muss ich immer sagen, das darf man nicht sagen, aber viele neigen dazu, den Umgang mit Dementen mit dem Umgang mit Kindern zu vergleichen. Ist natürlich nicht so. ein Dementer ist eine gestandene Persönlichkeit, hat in seinem Leben was geleistet, hat sein Leben lang gelebt und vieles auch für die Gesellschaft getan. Aber das Verhalten kann man, also man kann Parallelen ziehen. Ne? Also aus persönlicher Sicht, seit ich ein Kind habe, kann ich das tatsächlich sagen. Ne? Also wir saßen gerade erst heute wieder ähm, und haben versucht, unserem Kind zu sagen, zieh dich bitte an, zieh dich bitte an, zieh dich bitte an. Und das zieht sich manchmal wirklich 15 Minuten hin. Ne? Und tatsächlich gibt es solche Situationen bei Dementen eben auch, dass der Unterschied ist, bei Kindern wird es ja besser. Also Kinder begleitet man ins Leben, in die Welt. Und bei Dementen ist es einfach so: ähm, Die bauen ja immer mehr ab, und das wird schwieriger und noch schwieriger. Und das ist eben das, was die, was die Verzweiflung auch so ausmacht. Also es, wird halt einfach immer schwieriger. Und man darf auch nicht vergessen, der pflegende Angehörige hat ja selber auch schon meistens sein Alter und seine eigenen Krankheiten, Es sind ja oft die Ehepartner, ähm, die eigenen Gebrechen und einfach auch nicht mehr diese Geduld und diese Kraft, die man dafür braucht und aufbringen muss. Und das macht so diese Verzweiflung und diesen Frust einfach aus.
0: Mhm. Ähm, so, erstmal vielen Dank für die Einordnung an euch beide. Ich habe schon gesagt, äh, herzlich willkommen, aber genau genommen sind wir ja, bei euch willkommen, also hoffe ich zumindest. Wir sind hier in der Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt. Wir hören im Hintergrund vielleicht ein Rasenmäher. Lasst euch davon nicht ablenken. Und ihr beide könnt unseren Zuhörerinnen vielleicht mal kurz schildern, wo genau wir uns hier befinden.
1: Ja, Wir sind hier in einem ja, charmanten, alten, ehemaligen Fahrhaus äh, im Stadtteil Diesdorf, Magdeburger Stadtteil Diesdorf. Ja, das äh, Haus ist für unsere Zwecke der Tagesbetreuung wunderbar, ähm, weil wir einfach viele Räumlichkeiten haben, wo wir individuell arbeiten können. Ähm, wir haben einen sehr schönen großen Garten, in dem sich äh, ja, unsere demenzerkrankten Tagesgäste wohlfühlen können und wo man auch selber ja, Hand anlegen kann, ähm, wenn man vielleicht am an einem Hochbeet, was arbeiten möchte. Wir äh, bewegen uns im Garten, wir singen, wir tanzen. Also ja, lauter schöne Sachen, die wir dort mit den Tagesgästen machen.
0: Also auf jeden Fall eine sehr schöne Location. Als wir reingekommen sind, äh, habe ich schon gesagt, das hat, hat was Malerisches. Also Ihr müsst euch an den Endgeräten mal äh, so vorstellen wie ein sehr, sehr schönes Stillleben. Aber vielleicht noch mal, Eher was Strukturelles. Was macht die Alzheimer Gesellschaft? Für wen seid ihr da? Was bietet ihr an?
1: Ja, wir bieten ähm, Beratung für Betroffene und Angehörige an. Also von, ich sag mal, ja, wie gehe ich mit äh, mit der Diagnose um? Wie gehe ich mit äh, meinem betroffenen Mann oder Ehefrau um? Wir äh, haben dann eben die Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz und äh, wir sind halt in der, in der Selbsthilfe unterwegs. Äh, wir bieten Austauschtreffen an, genau.
0: Ich habe mal natürlich eure Website durchsucht und habe mal so ein Zitat rausgezogen. Obacht. Hier gestalten wir unsere Hilfestellungen so klein wie möglich, aber so groß wie nötig. Zitat Ende. Wie sieht das in der Praxis aus?
2: Naja, ganz praktisch. Ähm, tatsächlich sollen ja Menschen mit Demenz so viel wie möglich noch selbst machen. Einfach für diesen Selbsterhalt und fürs Selbstbewusstsein. Ähm, weil wenn man jemandem mit Demenz alles abnimmt, weil man davon ausgeht, der kann das ja sowieso nicht mehr oder nicht so schnell, ähm, dann hat er ja gar keine Möglichkeit mehr, sich selbst zu behaupten und was für sein Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, deshalb feiern wir kleine Erfolge. Also selbst wenn man... Ja, also man holt einfach zu jeder möglichen Tätigkeit jemanden mit dazu, zum Abtrocknen, zum Abwaschen, zum Tischdecken, vielleicht mal den Flur fegen oder wenn jemand nicht gut drauf ist, dann... Fängt man ein Gespräch an, das ist einfach eine, eine schöne, also so ein bisschen Smalltalk kann ja, viele schon, kann ja viele schon so ein bisschen aufheitern und da zieht man einfach die Leute mit rein, die nicht so gut drauf sind und versucht einfach den Dementen natürlich da zu helfen, wo sie Hilfe nötig haben, aber wirklich möglichst wenig zu helfen und sie viel selbst machen zu lassen, was aber unterm Strich auch bedeutet, dass man viel Geduld braucht. Denn vieles können sie noch selbst, sind aber einfach nicht so schnell. Und da versuchen wir einfach zu unterstützen und immer wieder zu motivieren. Manchmal liegt es auch einfach an der fehlenden Motivation oder dass sie gar nicht auf die Idee kommen würden, das muss ich jetzt machen oder das kann ich jetzt machen. Und dann stehen wir halt zur Seite und sagen, wir gehen mal zusammen die Blumen gießen. Und dann wird es im besten Fall so ein Selbstläufer, dass derjenige
1: dann einfach sich die Kanne nimmt und alle Blumen gießt.
0: Okay, das klingt bereichernd.
1: Wir haben auch, ähm, oder wir versuchen auch, äh, ja, so ein bisschen die Biografie der einzelnen Tagesgäste mit zu berücksichtigen. Und ähm, ja, wenn von den Tagesgästen selber Ideen kommen, ähm, die eben auch mit einzubringen. Also wir hatten mal jemanden, der hat gesagt, wir brauchen hier in unserem Garten unbedingt eine Kräuterspirale. Und ähm, ja, dann haben wir halt gefragt, was braucht man denn dafür? Ja, was müssen wir besorgen? Und dann... Ähm ja, haben wir alles besorgt und er hat die dann auch mitgebaut. Also, und das empfand ich als, also hinterher, ja, er war so äh, erfreut, so, ähm, ja, finde ich eigentlich keine Worte für. Also, dass, äh, dass er da quasi was geschaffen hat, was... Äh, was in unseren Alltag auch mit eingebaut wird. ja Jetzt ernten wir die Kräuter und schmeißen die mal mit einer eine Suppe. Und ja, praktisch. <lacht> ja. also oder machen wir Hilfe
0: zur Selbsthilfe. Und ja. Selbstwirksamkeit, so klingt das. Genau, also es sind halt
2: auch so diese ganz kleinen Dinge. Ne? Man, man muss nicht ein riesen Entertainment-Paket auspacken, um Menschen mit Demenz so ein Stück weit... Ähm, glücklich zu machen oder ihnen halt einen schönen Tag zu machen. Das sind diese ganz kleinen Dinge, an die man oft nicht denkt. Ne? Also einfach die Menschen einbeziehen, sich mit ihnen unterhalten, ähm, auch, auch wenn es oft keinen Sinn ergibt, was sie einem erzählen oder was sie einem antworten. Oder auch wenn vielleicht einer nur dabei sitzt und aufmerksam ist, aber selber sich am Gespräch nicht beteiligt. Also Sprache ist auch so ein ganz wichtiger Faktor, weil Sprache verschwindet, wenn man sie nicht benutzt. Das ist jetzt vielleicht doof, aber also ich hatte mal mit 19 einen wirklich schlimmen Migräneanfall, der mich bis ins Krankenhaus geführt hatte, weil niemand wusste, was mit mir los ist. Und meine Sprache war weg, ich konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte nur noch sagen, ähm, ach du Scheiße und Hilfe und, ähm, und kein Mensch hat mich verstanden. Das war also genau so eine Situation, war, es ging zum Glück am nächsten Tag wieder weg, ich, Wahrscheinlich war es Migräne, aber es ist wirklich ganz schlimm. Ne? Alle, alle stehen vor einem und wollen, wollen sich unterhalten, ähm, aber merken, da kommt nichts raus und wenden sich dann halt ab. Ja, und dann wird über einen gesprochen, nicht mehr mit einem. Und das äh, ist genau dieses, was, äh, was Dementen mit Wortfindungsstörungen passiert. Ne? Dass äh, dann dass die Menschen einfach nicht mehr mit denjenigen reden und sich nicht die Mühe geben und die Mühe machen. Und das versuchen wir hier halt einfach zu machen, mit den Menschen trotzdem weiterzureden, dass es nicht ganz verschwindet.
0: Wie sieht die Interaktion unter Betroffenen aus?
2: Schön. Manchmal sitzen zwei Demente auf einer Bank und reden völlig aneinander vorbei, aber haben das Gefühl, dass sie miteinander reden und dass sie zusammen sind und zusammengehören. Aber nicht immer. Ne? Es gibt ja auch ähm, Demenz im Anfangsstadium, äh, wo wirklich noch Gespräche äh, absolut möglich sind und wo man tatsächlich gar nicht merkt, dass derjenige jetzt dement ist. Also dass das sind auch wirklich ist auch teilweise nicht nur Small Talk, besonders wenn es so in die Biografie reingeht, wenn es Themen sind, die die Menschen halt früher beschäftigt haben. Wir haben hier jemanden, der also ein Ingenieur, der also auch früher durch durch viele Länder gereist ist in seiner Aktivität, in seiner Arbeitstätigkeit. Und der kann einem heute stundenlang noch Vorträge halten, was er früher gemacht hat. Wenn es aber jetzt um das Aktuelle geht, dann ist es halt recht schwierig. Aber es ist immer sehr individuell. Wo sind die Probleme? Sind Wortfindungsstörungen da? Oder ist es tatsächlich so, dass jemand doch noch sehr gut reden kann, sich gut artikulieren kann und dann funktioniert es auch. ist also jeden Tag anders mit der Kommunikation unter den Dementen.
0: Welche Art Selbsthilfe bietet ihr für Angehörige an oder wie sieht konkret eure Selbsthilfearbeit mit Angehörigen aus?
1: Also wir haben selbst ja eine Angehörigengruppe, die sich einmal im Monat trifft. Wir bieten Austauschtreffen an, auch in einer anderen Umgebung, zweimal im Jahr in diesem Jahr in Ahrensee, also wo Jetzt, ich sage mal, über einen längeren Zeitraum die Angehörigen und Betroffenen zusammenkommen. Und also da tauchen die ganz anders noch nochmal ähm, in den Austausch äh, ein. Also, naja, man, man ist 24 Stunden, eine ganze Woche äh, zusammen und äh, kann über alles Mögliche, was die eigene Situation äh, betrifft, reden. Und ja, also ich glaube, das entlastet schon viele ist ja wie gemeinsam Urlaub
2: machen und nebenbei so ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber nebenbei halt die aktuellen Probleme, ne, die tagesaktuellen Probleme und schwierigen Situationen eben mit anderen Angehörigen besprechen können, gleich auswerten zu können, sich ganz wertvolle Tipps zu holen, ne, das, äh, äh, weil ja tatsächlich die pflegenden Angehörigen irgendwo die Experten sind.
0: Ihr bietet eine Tagesbetreuung an. Wie sieht der Ablauf konkret aus. Warum geben Leute von Demenz oder Alzheimer betroffene Menschen in eine Tagesbetreuung? Warum ist das für die Angehörigen wichtig?
1: Zum einen äh, die Entlastung der Angehörigen. Also, dass ich auch mal einen Tag für mich habe, äh, manchmal Arzttermine selber wahrnehmen. Ja? Oder vielleicht auch nur mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen, ganz in Ruhe, ohne sich in dem Moment um den Betroffenen äh, kümmern zu müssen, weil er weiß, äh, oder er oder sie äh, weiß, dass derjenige hier gut aufgehoben ist. Ja, einfach mal was für sich tun.
0: So, es geht weiter mit einem... Äh, Punkt, den ich in jeder Episode drin habe und der mir immer selbst sehr am Herzen liegt. Wir machen weiter mit fünf Stichpunkten. Und zwar, wir fangen mal hier zu meiner Rechten an, fünf Stichpunkte zu Diana Kraus haben. Diana, ergänze folgenden Satz. Alzheimer ist für mich
2: eine Herausforderung.
0: Wenn du eine Superkraft hättest, um dich bei der Selbsthilfe zu unterstützen, welche wäre es und wie würdest du sie einsetzen?
2: Puh, also Superkraft ist ja eigentlich sowas wie Fliegen, aber ich nehme Superkraft. Also einfach Einfühlungsvermögen, denn das ist das Wichtigste, den Menschen zuzuhören äh, und ähm, ihnen ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Rückmeldung zu geben. Ja, das, weil zuhören muss man auch erstmal können.
0: Welchen Studiengang würdest du wählen, wenn du heutzutage noch mal studieren würdest?
2: Denselben, also auch Heilpädagogik und Rehabilitation.
0: Welche Sache darf auf deinem Schreibtisch unter keinen Umständen fehlen? Schokolade. Wenn Demenz ein Tier wäre, welches und warum?
2: Ähm, ein blaues Wagilö. Das ähm, ist aus einer Geschichte, die ich mit meinem Kind immer mal lese zum Einschlafen. Es ist ein gemischtes Tier einfach, es, also aus vielen Tieren zusammengesetzt, denn es ist so vielfältig. Es ist, die Demenz ist bunt, äh, Demenz ist traurig, Demenz ist aber auch mit vielen schönen Momenten verbunden ähm, und äh, kann einem einfach auch selbst so viel geben, wenn man sich mit Menschen mit Demenz äh, beschäftigt, denn äh, es fordert einen heraus.
0: Äh, Dankeschön. Dann machen wir gleich weiter mit fünf Stichpunkten zu Janet Böhm. Wandern, Jakobsweg oder Elbpromenade?
1: Beides, eins nach dem anderen.
0: <lacht> Fotografieren, Schnappschuss oder Pose? Schnappschuss. Welches Album gehört unbedingt ins Regal eines Linedancers?
1: Gute Frage. Also wahrscheinlich alle äh, Alben von Taylor Swift.
0: Was ist für dich die schönste Zeit im Jahr und warum?
1: Der Winter. Ich liebe Schnee.
0: <lacht> und abschließend, wenn Alzheimer ein Tier wäre, welches und warum?
1: Wenn Alzheimer ein Tier wäre, da ich Katzen und Hunde liebe, vielleicht eine Mischung aus Katzen und Hunden. Katzen sind sehr eigensinnig, machen nicht immer das, was der Besitzer von ihnen möchte. Und Hunde, ja Hunde kann man... Knuddeln und einfach lieb haben. <lacht> Jawohl.
0: Ich denke, der Gedanke kam rüber. Okay, das waren fünf Stichpunkte zu zwei Menschen. Ich habe euch eine Headline mitgebracht. Ich habe ein bisschen in den aktuellen Nachrichten geblättert, nach dem Stichpunkt Alzheimer und Demenz. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Ich zitiere mal. Die Headline lautet, Forschern gelingt in der Alzheimer-Forschung. Das ist ein Artikel vom Fokus in der Online-Ausgabe vom 30.11.22. Es geht um ein neuartiges Antikörpermedikament, äh, map oder Lecanemab, je nachdem, wie man es jetzt nun ausspricht. Das den Verfallsprozess, den Verfallprozess, wie Verfallsprozess, es geht um ein neuartiges Antikörpermedikament, das den Verfallprozess nicht umkehren kann, aber idealerweise stark drosseln. In diesem Kontext wird etwa von einem historischen Meilenstein der Alzheimer-Forschung gesprochen. Jetzt ganz platte Frage: Wie. Ordnet ihr solche Nachrichten und Ankündigungen ein? Wie geht ihr damit um? Spielt das für euch eine Rolle? Nehmt ihr das wahr? Macht das irgendwas mit euch? Wirft das neue Probleme auf? Jetzt dürfte Antworten bleiben.
2: <lacht> ähm, Verhalten gehen wir damit um, ähm, denn es ist es gab in den letzten Jahren vielleicht so zehn Jahren immer mal wieder so vermeintliche Mittel, die Demenz heilen können. Ähm, ich denke da an den, den, diesen griechischen Tee, ich denke an Johanneskraut, das war mal äh, so angesagt, also nicht angesagt, das war mal so ein vermeintlicher Meilenstein. Ähm, sind auch alles Dinge, die sich nicht unbedingt negativ auswirken, aber die eben nicht die Krankheit heilen. Ähm, es kommt meistens äh, in solchen Zeiten vermehrt zu Anrufen hier. Ähm, wo dann nachgefragt wird, wo kriege ich das her, kann ich mir das verschreiben lassen, ähm, äh, hilft das denn? Ähm, da sagen wir halt immer, man sollte mit dem Arzt drüber sprechen, aber eben nicht zu viel Hoffnung da reinsetzen. Ähm, allerdings können wir natürlich nachvollziehen, dass man sich als pflegender Angehöriger an jeden Strohhalm klammert. Ja, dann, äh, dann man, man sieht es als pflegender Angehöriger sicherlich anders als wir, weil man ist im Moment, man beschäftigt sich ja nicht über 20 Jahre vorher schon mit diesem Thema ähm, und man ist ja emotional ganz anders eingebunden. Ne? Deshalb ist es für einen pflegenden Angehörigen, ähm, wenn ich das aus der Perspektive sehe, dann würde ich auch alles in Bewegung setzen, damit mein dementer Angehöriger welches Medikament auch immer bekommt. Ähm, hier Sehen wir das tatsächlich immer so ein bisschen mit Vorsicht und etwas Verhalten, weil es meistens eben nicht das bringt, was es verspricht.
0: Na, scheinen Verzweiflung und Hoffnung tatsächlich Hand in Hand zu gehen. Absolut,
2: verständlicherweise.
0: Äh, wie hat sich aus eurer Sicht die Behandlung von Alzheimer- und Demenzpatienten und Patientinnen so in den letzten 15, 20 Jahren entwickelt? Hier begleitet das Thema entweder komplett beruflich oder im beruflichen und privat ja nun insgesamt. Also insgesamt über 30 Jahre ungefähr, aber äh, so auf eine totale Zeit gesehen würde ich sagen 15 Jahre, oder? So, Pi mal So
2: Na, also wir haben ja einen ganz guten Kontakt zum DZNE hier in Magdeburg, also das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative ähm, Erkrankungen. Wir haben hier einen Standort und ähm, forschen eben an äh, Demenz. Äh, ganz speziell bieten hier in Magdeburg auch die Gedächtnissprechstunde an. Da gibt es immer wieder neue Ansätze. Ähm, da geht es oft um Bewegung, also Verbindung von Kognition mit Bewegung ähm, und wie sich das eben verändert im Krankheitsverlauf. Ähm, es ist aber, also meine ganz subjektive Einschätzung, nichts Bahnbrechendes ähm, dabei entstanden. Es sind im Prinzip die, also es muss was Ganzheitliches sein. So wird ja behandelt. Ne? Also man sagt, es ist eben diese Mischung aus medikamentöser Behandlung, aber eben auch ähm, Ergotherapie, äh, Eventuell Logopädie, wenn diese Wortfindungsstörungen ein großes Thema äh, sind, ähm, aber eben auch diese, dieses Erhalten der Alltagsfähigkeiten. Ne? Also wirklich, äh, da muss gar nicht unbedingt ein Therapeut her. Das ist einfach, was wir vorhin schon besprochen haben, dass, äh, dass der Mensch einbezogen wird in alle möglichen ähm, Aktivitäten, die für ihn eigentlich auch ganz normal sind. Und dass man das nicht abtut äh, mit, ach oh, naja, du bist zu langsam und du kannst das nicht mehr, ich nehme dir das mal ab. Es gibt halt diese medikamentösen Therapien, die aber auch eher darauf abzielen, den Prozess, diesen ähm, Verfallsprozess zu verlangsamen, äh, im besten Fall so lange wie möglich zu stoppen. Aber es gibt halt leider nichts, was die Krankheit, also für einen Moment zu stoppen, nicht ganz zu stoppen, es wird immer weitergehen. Ähm, aber es gibt halt nichts, was die Krankheit in dem Moment stoppen kann und auch nichts, was sie heilt. Und das halt schon seit so vielen Jahren. Also da ist nicht, nicht wirklich was Großartiges passiert. Leider nicht.
0: Also es geht nach wie vor einfach um die Behandlung der Symptome. Ja. Ähm, vielleicht ich an der Stelle... noch ganz ja, bitte.
1: wichtig finde es, ähm, dass man seine sozialen Kontakte ähm, ja beibehalten sollte. Beziehungsweise es ist ja oftmals so, wenn, wenn man vielleicht als Angehöriger nicht so offen mit der Krankheit umgeht, ja. Also der Nachbar weiß nicht, dass mein Mann erkrankt ist oder die Freunde wissen das nicht. Der Betroffene reagiert komisch oder hält keine Termine mehr ein oder so. Ähm, dann zieht sich der Freundeskreis oder die Nachbarschaft auch äh, zurück, ja, ohne dass ähm, sie wissen, dass halt Demenz im Spiel ist. Und ähm, ja, also im Prinzip, was in
2: Corona-Zeiten für alle ein großes Thema war, ist für Demente... Immer ein Thema. Also mit Demenz ist das immer ein Thema, ne? Diese dieses ähm, abgeschottet sein, ähm, isoliert sein ne? und das gar nicht mal unbedingt, weil man nicht offen damit umgeht. Also das ist ein großes Problem in der, ähm, in der Generation, wo Demenz eben jetzt, so, also jenseits der 80, sage ich mal, ne? weil man da, naja, äh, der funktioniert nicht mehr so richtig, der ist so ein bisschen durchgedreht, das muss ja nicht jeder wissen. Ähm, das ist da eher so vorherrschend, Aber es ist auch ein Problem, wenn man offen damit umgeht, weil ähm, viele Menschen damit nicht umgehen können. Also können mit einem Dement nicht umgehen, wissen nicht mehr, was sie sich mit ihm unterhalten sollen. Wenn der nicht antwortet, was soll ich denn dann mit ihm reden? Also das sind so diese Probleme. Und da muss man einfach ähm, sensibilisieren für den Umgang mit Menschen mit Demenz. Ne? Weil nur, wenn man, nur weil man sagt, äh, ja, hier, Onkel Theo hat jetzt Demenz übrigens, dann weiß ja das Gegenüber noch lange nicht, was das bedeutet und wie man damit umgehen müsste, um alles möglichst schön für alle zu gestalten. Also da ist noch viel, viel Aufklärungsarbeit notwendig.
0: Was würdet ihr euch da konkret wünschen?
2: Naja, dass das Thema in den Fokus rückt, dass öfter darüber berichtet wird, dass, dass man eventuell schon, also jetzt nicht so im Detail, aber dass man vielleicht erste Berührungspunkte, ganz automatisch damit kriegt, wenn man zum Beispiel ein generationsübergreifendes Projekt äh, anbietet. Ne? Also einfach die Türen öffnet von so, von so Tagespflegestellen, Tagesbetreuungsstellen und ähm, eventuell Schüler einlädt äh, oder selber auch als aufklärende Person äh, zur Schule geht. Aber man kann es am besten äh, greifen, wenn man einfach Kontakt mit Menschen mit Demenz hat. Ne? Aber es ist natürlich nicht so einfach, weil man beschäftigt sich ja nicht mit einer Krankheit, wenn man nicht in irgendeiner Art und Weise davon betroffen ist. Ja, mache ich auch nicht. Also ich äh, lese auch keine Bücher über Krebs, ähm, weil niemand in meinem Umfeld oder ich nicht betroffen bin, Gott sei Dank. Ne? Aber es, es ist halt normal. Man beschäftigt sich nicht unbedingt mit Themen, die einen, die einen bedrücken könnten, wenn man nicht irgendwo muss. Ja. Aber ähm, wenn man auf eine irgendwo entspannter Art und Weise aufklären könnte, zum Beispiel mit diesen generationsübergreifenden Themen, wo man ganz nebenbei so ein bisschen äh, diesen Kontext erfährt, ähm, wie wir das zum Beispiel hier jetzt gerade mit dem Kindergarten machen, mit dem äh, Bienen- und Gartenprojekt, wo eben die Kinder auf die Dementen treffen, aber einfach in einem ganz anderen Kontext, weil sie sich zusammen um den Garten kümmern und nebenbei so ein bisschen was über das Thema erfahren. Das, glaube ich, könnte schon recht viel beitragen.
0: Gerne. Wir hatten es in einer Aufzeichnungspause angesprochen. Yeah. Deswegen lass uns doch das Projekt, wenn wir es schon angesprochen haben, einfach noch mal ganzheitlich einordnen. Was ist das für ein Projekt, in dem ihr hier als Alzheimer-Gesellschaft mit dem Kindergarten zusammenarbeitet, kollaboriert?
1: Wir haben... Ähm im letzten Anfang letzten Jahres haben wir äh, zwei Bienenvölker angeschafft und ähm, haben also quasi das Thema Arten- und Naturschutz ein bisschen mit in unsere Einrichtung geholt, äh, haben Kontakt zu dem äh, Kindergarten aufgenommen, weil wir einfach ähm, ja die Vorstellung auch hatten, ähm, das Miteinander der Generationen irgendwo zu fördern, äh, inklusive des äh, ja Artenschutzgedankens, sage ich mal. Ähm, ja, und das ist ein, wie ich finde, ein sehr schönes Projekt geworden, also fast auch so ein bisschen wie so eine Art Selbstläufer, also weil alle so interessiert am Thema waren, also beide Seiten, ähm, Menschen mit Demenz und die Kindergartenkinder und ähm, ja, wir haben dann Honig geschleudert und äh, in, in diesem Jahr haben wir auch angefangen, äh, noch neue Beete anzulegen. Und ähm, ja, jetzt können wir gucken, was so für Salat wächst. Und Radieschen sind, glaube ich, jetzt gerade schon im Kommen und Erdbeeren und so. Also das ähm, ja, ist, ist eine wunderbare, ähm, ein wunderbares Projekt geworden, ähm, wo halt Kinder auf Menschen mit Demenz ähm, treffen und das ja fast so ein bisschen ja, natürlich wirkt ja die, die Kinder sind so unbeschwert genau. also die, die, sind die unvoreingenommen ja. einfach ne gehen
2: auf die ja. Menschen zu ohne jetzt zu denken oh der ist ja vielleicht krank oder der antwortet komisch ähm, wir reden einfach mit denen und äh, also die Kinder und die Dementen unterhalten sich und ähm, es sind einfach es sind einfach ältere nette Menschen es sind keine Menschen mit Einschränkungen und ähm, und die Erzieher begleiten das natürlich und wir begleiten das und ähm, äh, klären halt so nebenbei so ein Stück weit darüber auf. Und ähm, der Hintergedanke war auch einfach, die Kinder äh, häufiger regelmäßig in unseren Garten zu kriegen. <lacht> weil, nein, weil einfach die, äh, unsere Tagesgäste jedes Mal, ähm, wenn sie Kinder sehen, mit leuchtenden Augen dastehen und äh, einfach aufblühen, ne? viel mehr aus sich rausgehen. Ähm, das, äh, also Die Kinder bewirken da was, was wir überhaupt nicht hinkriegen können. Da sieht man so viel Lebensfreude. Also Wahnsinn. Automatisch werden eben auch Erinnerungen wach an die eigenen Kinder, an die Enkelkinder und ähm, Kinder stehen ja für sowas ganz Tolles, ähm, Unschuldiges, Unbeschwertes, ähm, die Welt Entdeckendes, ähm, einfach wirklich unvoreingenommen an alles rangehen und einfach auch fragen, wenn man was nicht versteht. Ne? Das machen ja Erwachsene nicht unbedingt, äh, weil sie sich denken, oh, wie kommt das jetzt an? Aber Kinder, die stehen halt einfach da und sagen, was hast du da an deinem Arm? Oder was hast du gerade gesagt? Das war aber komisch, solche Sachen, ne? Und das, ähm, das können wir nicht leisten, das können halt nur die Kinder. Und deswegen ist das ähm, einfach ein super schönes Projekt. Und wir hoffen, dass das noch lange, lange äh, anhält.
0: Wie entwickeln sich die Bienenvölker?
1: Gut, ja, die sind sehr aktiv. <lacht>
2: Ja, also die ähm, tragen fleißig Honig ein und äh, man macht ja dann, haben wir ja alles gelernt, man macht ja aus äh, Bienenvölkern auch mehrere, vermehrt die, teilt die und jetzt stehen da nicht nur zwei, sondern drei auch schon. Ähm, ja, das, äh, also die machen sich da ganz gut. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass äh, die Kirschen da sind und die an den Apfelbäumen die Äpfel wachsen und ähm, es ist auch schön, die einfach im Garten mal zu suchen, ne, wenn alles blüht. Die Kinder? Sind. Nein, die Bienen. <lacht> Also durch den Garten zu streifen und zu gucken, wo die überall sitzen. Die sitzen auf dem Thymian, auf dem Löwenzahn, die sitzen natürlich in den Bäumen, die blühen. Und das ist natürlich auch wieder so ein schöner, schöner Anreiz mit unseren Tagesgästen, den Garten zu entdecken. Und mit den Kindern auch.
0: Ihr habt ja auch einen sehr schönen Garten. Äh, Janette, du hast von das DZNE angesprochen. Das sitzt in ganz Deutschland, unter anderem eben auch mit einem Standort an Magdeburg. Und äh, an der Stelle weisen wir gern auf den Podcast Hirn und Heinrich hin, der Podcast des DZNE. Mehr Podcast-Empfehlungen, also mehr Medienempfehlungen generell zum Thema äh, von euch beiden, Diana an Internet äh, finden unsere Hörerinnen in den Shownotes. Da packen wir vielleicht jetzt auch was zum Thema Bienen rein. Das würde sich vielleicht anbieten. Mal gucken. Aber es ist ein guter Übergang, um nochmal ein anderes Thema aufzumachen oder auf ein anderes Thema zurückzukommen. Demenz und Alzheimer als Tabuthema. Wie wird eurer Wahrnehmung nach Demenz und Alzheimer in der Öffentlichkeit dargestellt?
2: Naja, die, also die Reaktion von den meisten, wir haben ja auch immer mal so Infostände auf Veranstaltungen, habe ich nicht, will ich nicht. Kann man insofern verstehen, ja, die Darstellung in der Öffentlichkeit da sind andere Themen, denke ich, mehr im
1: Fokus. Also mhm. ich, ich finde da äh, das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir äh, als Verein noch ähm, fördern können oder ein bisschen ähm, ja doch fördern. Ähm, das weiß nicht klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen blöd, aber dass Demenz auch schöne Seiten hat. Ja, also dass man noch ähm, Glücksmomente erleben kann. Ja. Ähm, dass, dass man nicht komplett in Trauer und Isolation sich zurückziehen äh, kann und muss, äh, sondern dass man eben auch noch ja, gute Erlebnisse hat mit seinem Angehörigen. Also das vielleicht eher so in, in die, die Richtung, dass vielleicht man das vielleicht so ein bisschen denken kann.
0: Vielleicht zusammenfassend, dass Demenz und Alzheimer auch nicht immer gleich das Ende des Weges bedeuten. Der Weg wird womöglich ein bisschen steiniger und hat zunehmend größere Schlaglöcher. Aber mit ein bisschen das ist Hilfe, Ein gutes Bild. Ja, ja manchmal, manchmal, manchmal <lacht> läuft es. Aber mit ein bisschen ja. Hilfe kommt man trotzdem noch den Weg lang. Aber es ist vielleicht ganz gut, dann kommen wir nämlich zu eurem Filmtipp, den ihr uns mit eingereicht habt. Und zwar Romi Salon. Der niederländische Originaltitel: Capsalon Romi. Capsalon Romi. Äh, Kurzinhalt, als ihre Mutter wieder in Vollzeit arbeiten geht, bleibt die junge Romy nach der Schule häufig bei ihrer Großmutter im Frisiersalon. Schnell merkt Romy, dass ihre Oma zunehmend vergesslicher wird und immer häufiger in ihrer Muttersprache Dänisch spricht. Äh, das erzählt im Prinzip eine ganz, ja, ich würde sagen, vom, vom Weg her eine klassische Demenzgeschichte. Das ist natürlich szenisch aufbereitet und ich habe mir den Film in. Vorbereitung auf die Episode habe ich auch sehr gerne angeguckt. Er wird ja auch als besonders wertvoll ausgewiesen von der Filmbewertungsstelle und ich habe gesehen auf der Website des Films, dass die Deutsche Alzheimer Gesellschaft den Film auch unterstützt. Also so ganz offensiv. Das wusste
2: ich tatsächlich. Habe ich den neulich erst gesehen und dachte mir, Mensch, der passt eigentlich, ne? Also
0: der. gar nicht, dass der? Nein. Das finde ich jetzt spannend.
2: Ja, nee, also äh, ich habe den wirklich neulich erst gesehen und ähm, und dachte so als Tipp, um so einen ersten Eindruck zu kriegen, was es dann bedeuten könnte. Es ist ja, jeder Demente ist ganz individuell in seiner Demenz, aber äh, wie es eben anfangen könnte, was es bedeuten könnte, wohin es gehen könnte, ähm, weil die Enkelin fährt ja dann auch äh, auf so einem ganz verrückten äh, Trip mit ihrer Oma dahin, wo sie als Kind gelebt hat äh, und wir erfahren das ja auch immer wieder, dass Menschen mit Demenz irgendwie immer nach Hause wollen. Irgendwas treibt sie immer nach Hause. Und die Angehörigen, also wir sagen dann, ja, wir bringen sie heute Nachmittag nach Hause. Und wenn sie dann aber zu Hause sind, wollen sie immer noch nach Hause. Weil sie irgendein ganz anderes von, also ganz anderes Zuhause von früher meinen oft. Und das war in dem Film ganz eindrucksvoll. Und ich dachte einfach, es ist ein gutes Beispiel, um also wenn man diesen Film guckt, um so einen ersten Überblick zu kriegen, wie das so anfangen kann was passieren kann, wo das hinführen kann. Weil ja eben auch das Thema Pflegeheim ähm, vorkommt. Denn irgendwann schafft man es vielleicht einfach zu Hause nicht mehr. Und in dem Fall war es ja auch so, dass die Oma alleinstehend war. Und ja auch noch berufstätig, ähm, was ja auch noch mal zusätzlich kompliziert ist, ähm, dass, dass eben dieses Thema, worüber eigentlich ja auch niemand sprechen möchte, Pflegeheim und wo eigentlich auch niemand hin möchte, ähm, dass das äh, eben auch noch mal vorkam. Und vielleicht auch aufzeigt, dass es Menschen mit Demenz, gerade die allein leben, dann in einem Pflegeheim auch besser gehen kann. Ihr ging es nun nicht so gut, sie wollte da nicht sein. Aber ähm, derjenige, der betroffen ist, ist eben irgendwann zu Hause gar nicht mehr gut aufgehoben, weil er tatsächlich Dinge macht, die gefährlich werden können. Was ja auch passiert ist, da brach ein Feuer aus, denke ich. ne. Da, so war das. Genau.
0: In dem Kontext, also keine Angst, wir rutschen jetzt nicht in die Filmanalyse ab, aber mit einer zumindest ähnlichen Geschichte äh, startet ja auch der deutsche Film Honig im Kopf. Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr den? Irgendwie passend oder unpassend? Also, es ist schon eine Weile. Also ich hat den nicht gesehen. Das also ist <lacht> ja absolut okay. <lacht> also, <Sie> genau. <lacht>
2: ja, nee, also im Kino habe ich den auch nicht gesehen, aber. Ähm, später dann, ähm, es ist tatsächlich schon einige Zeit her, ähm, in dem Film ist natürlich, und das kann ich mich auch erinnern, dass wir mit Angehörigen, äh, also ein Angehöriger hat morgens mal seine Frau äh, zu uns gebracht und hat gesagt, der ist halt nicht so, äh, so aus der Realität gegriffen, denn es, gab, es war eine Familie, die viel Geld hatte, die sich da kümmern konnte um jemanden, der privat äh, denjenigen betreut und äh, das ist halt oft nicht so. Also oft ähm, haben einfach die Angehörigen große Probleme, ähm, was die Pflegeversicherung angeht, da an die Leistungen zu kommen, entsprechende Anträge zu stellen. Und ähm, das muss ja in dem Film auch nicht thematisiert werden, aber das, das war eben so ein bisschen blumig dargestellt. Was ich aber schön fand in dem Film, war die Erklärung des Arztes an die Enkelin, war es da glaube ich auch, ähm, mit diesen... Mit den ich glaube, es war ein großes Bücherregal und er hat dann einfach ähm, einige Bücher rausgenommen und hat ihr so dargestellt, dass eben bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren anhand dieser Bücher, die dann in dem Regal fehlen. Das äh, fand ich ganz schön dargestellt. Also man kann den auch gucken, um so ein bisschen zu verstehen, ähm, wie Demenz funktioniert, wie Demenz anfängt, wo das hinführt. Ähm, aber Romy Salon fand ich tatsächlich ähm,
0: realitätsnäher. Ja, ich fand ihn einfach schöner. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist vielleicht bei ähm, neurodegenerativen Phänomenen, Erkrankungen auch konkret, äh, oft so ein Problem, will ich es nicht nennen, aber es ist womöglich problematisch, wenn man es immer versucht in Bilder zu übersetzen, die letztendlich nur <lacht> übertünchen, dass da das Material, was das Gehirn zum, zum Arbeiten braucht, einfach abstirbt. Und das kriegt man leider mit ähm, schönen Bildern auch nicht schöner gezeichnet.
2: Was aber beide Filme geschafft haben, ähm, eben auch so ein positives Gefühl rüberzubringen. Nicht alles nur so negativ zu sehen. Und, und so, so, so schwarz, dann ähm, ist ja nicht schwarz-weiß.
0: Absolut. Ja, Tilt Schweiger schafft es über jedes schwarz-weiße Bild immer noch einen sehr, sehr dicken Sepia-Filter legen. Ähm, kommen wir mal zum Welt-Alzheimer-Tag. Der findet jährlich am 21. September statt. Welchen Stellenwert nimmt der bei euch ein?
1: Ja, einen sehr großen. <lacht> ja, wir sind ja die Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt. Ähm, also konkret ähm, ist ja da quasi eine ganze Woche auch, die Woche der Demenz, ähm, ähm, ausgerufen worden. Auch äh, über unseren Bundesverband, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Ähm, es gibt jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr heißt das Motto Demenz, die Welt steht Kopf, ähm, wie ich auch finde, sehr bezeichnend auch gerade insgesamt für die gesamte ähm, Bevölkerung oder die, die ganze Welt. Ähm, ja und in dieser Woche finden halt auch verschiedene Veranstaltungen statt ähm, in Bezug auf das Thema Demenz, also auch Sachsen-Anhalt weit zum Beispiel wollen wir hier äh, unser Haus öffnen äh, auch das äh, Generationenprojekt vorstellen ähm, so eine Art Tag der offenen Gartentür Demenz Gartentür also wie genau wir es äh, formulieren äh, steht noch nicht ganz fest aber ähm, so ähnlich stellen wir uns das vor ähm, dann gibt es hier in Magdeburg noch das Demenznetz Magdeburg ähm, äh, da machen wir auch eine Veranstaltung in dieser Woche. Da gibt es so verschiedene Vorträge. In Halle gibt es noch das Landeskompetenzzentrum Demenz, was in diesem Jahr auch eine große Fachveranstaltung durchführt. Ähm, die wird eher für ähm, Pflegepersonal und Fachkräfte sein. Ja, also so ein bisschen bunt gemischt. Für jedes Publikum, glaube ich, etwas dabei
2: was an dem Tag schön ist, ist, wenn jemand vielleicht über unseren Flyer stolpert und den einfach einsteckt, auch wenn er gerade gar nichts mit dem Thema zu tun hat und wenn man das dann aber doch mal braucht oder man kennt jemanden, der in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, ähm, den Flyer weiterreicht und sagt, ruf da mal an, weil es tatsächlich oft ja so ist, man kriegt die Diagnose und steht dann einfach allein da und äh, die Ärzte, da müssen wir uns nichts vormachen, die haben einfach nicht die Zeit, äh, im Detail zu erklären, äh, was es bedeutet ähm, und auch nicht, äh, um, um das emotional abzufangen, so, so ein Stück weit. Ne? Also, da kann man sich in der Regel nicht hinsetzen und vielleicht auch mal eine Träne weinen, weil man sich jetzt gerade total überfordert fühlt. Und ähm, im besten Fall kommt man dann eben zu einer kompetenten Beratungsstelle ähm, und kriegt dann eben so eine Art Fahrplan was muss ich dann jetzt überhaupt alles machen? Woran muss ich denken? Man ist ja in so einer Situation oft auch kopflos ähm, und hat keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Und wenn man dann bei uns anruft, dann ähm, versuchen wir das eben alles auf den Tisch zu packen und ganz in Ruhe zu klären, ähm, was ist jetzt wichtig, woran muss man denken? Ähm, und eben auch diese positive Einstimmung äh, eventuell zu geben, dass man dieser Krankheit, also dieser Diagnose nicht nur negativ gegenübersteht.
0: Auf dem Fahrplan zu dieser Episode findet sich bei mir nur noch ein Punkt. Aber das ist ein fester Punkt in jeder Episode. Beschreibt bitte Selbsthilfe in einem Wort. Lasst das Gespräch, was wir eben geführt haben, noch mal kurz sacken. Dampft es ein und wenn ihr unten den Destillierhahn öffnet, tropft ein Wort heraus. Nehmt euch einen Moment und wenn ihr soweit seid, fängt Janet einfach an. Selbsthilfe in einem Wort.
1: Selbsthilfe in einem Wort. Würde ich beschreiben als Austausch.
0: Diana? Die Selbsthilfe in einem Wort.
2: Darf ich es danach noch kurz erklären? <lacht> Erleichterung. Für mich ist es Erleichterung. Einfach weil man, also diese alte Redensart, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das denke ich, erfährt man in der Selbsthilfegruppe. Wenn man seine Sorgen und Nöte mitteilt, kann man sich es erstmal von der Seele reden, aber kriegt in der Regel eben auch Rückmeldung und deshalb Erleichterung.
0: Dankeschön. Auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet wie immer den kompletten Fahrplan und das Ticket zu dieser Episode, Film und... Podcast-Tipps und alle Hintergrundinfos zum Thema Alzheimer und Demenz, die wir hier in der Episode besprochen haben, in den Shownotes. Kommt gut durch ja, den Sommer, den Winter, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Ähm, schaltet nächstes Mal wieder ein. Und äh, ich bedanke mich bei Jeanette und Diana dafür, dass sie meinen mein umfangreichen Fragenkatalog äh, mit mir zusammen. Abgearbeitet haben und dass sich nicht nach Arbeit angefühlt hat.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss. Und ihr beiden: Tschüss. tschüss. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Geriet Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.